0: Si sí, este capítulo te sabe a poco, ya sabes que tenemos un programa extra semanal al que puedes acceder desde Patreon, evox y Apple Podcasts, Y desde el banner de nuestro perfil en Spotify.
1: En mayo de 1999, una niña de 14 años entró en la comisaría de policía de Hong Kong. A Aquellas horas del día, el despacho tenía bastante actividad. Ciertas personas hablaban con distintos agentes. Otros policías caminaban de un lado a otro, apurados, con papeles en la mano. La pequeña se quedó mirando a uno de ellos, que estaba detrás del mostrador. Y cuando éste le devolvió la mirada, se acercó en silencio. Tras unos segundos de pausa, finalmente la menor habló. Vengo a advertir de algo. Llevo varias noches
0: con la misma pesadilla. En ella se me aparece el fantasma de una mujer
1: atada con un cable eléctrico que ha sido torturada hasta la muerte. Me pide ayuda y por eso he venido a denunciar. Una pequeña sonrisa de ternura se escapó de la cara del policía. Es solo una pesadilla pequeña, le respondió. El hombre le hizo un gesto a otro de los agentes para que acompañara a la niña a la calle. Pero justo en ese momento, la pequeña se asomó detrás de la gente y añadió... No es un fantasma.
0: Es alguien real. Se llamaba Fan y yo vi con mis propios ojos cómo acababan con ella. Incluso...
1: Participé en una de sus torturas. En ese momento, el ajetreo de la comisaría se detuvo de golpe. Un silencio se apoderó de la sala, donde la mayoría de los agentes, incluso ciudadanos, que estaban cerca de la pequeña, miraban a esta chica, aterrada, sin entender qué estaba sucediendo. Algo nerviosa, la pequeña confesó:
0: Puedo llevaros hasta ella, o lo que queda de ella. Su cabeza está escondida dentro de un peluche que me gustaba mucho. Un peluche muy grande de Hello Kitty. Terrores nocturnos, con Emma Entrena y Silvia Ortiz. en materia, aclaremos todas las dudas. Pocos desconocerán la existencia de este gatito blanco llamado Hello Kitty, pero para los que no saben qué es, os explicamos un poco más. Hello Kitty se trata de una marca, un dibujo concretamente, de un gatito blanco con un lazo rojo a un lado de la cabeza, que fue creado por la diseñadora japonesa Yokushimitsu y salió a la luz en ese mismo país en 1974.
1: A partir de aquí, la imagen de Hello Kitty no tardó en llegar a Estados Unidos dos años después y posteriormente a gran parte de Europa. Actualmente se trata de una de las muñecas más conocidas, no solo en Japón, sino en todo el mundo. Con esta muñeca se han hecho series, dibujos animados, videojuegos. Y sobre todo, peluches y todo tipo de objetos con el rostro de este gatito blanco. Es por ello que hablar de Hello Kitty significa dulzura, infancia, color rosa, cosas bonitas. Y por eso, precisamente, este caso del que os hablaremos a continuación choca brutalmente. Totalmente con el concepto de la marca.
0: Ya no solo por lo terrible que fueron los acontecimientos, sino porque ver que un peluche tan inofensivo como el de Hello Kitty llegó a tener en el interior de su cabeza un cráneo real descoloca a cualquiera. Pero ¿cómo acabó ahí dentro? ¿Quién era ella? ¿Quién o quiénes fueron los culpables? Vayamos poco a poco. Fan Manji fue abandonada por sus padres en un orfanato para niñas. Allí se crió hasta los 15 años, momento en el que, debido a las restricciones impuestas por el centro, tenía que abandonar el lugar y empezar a buscarse la vida ella sola.
1: Con solo 15 años, Fan todavía era una niña y se tuvo que hacer a la miseria de las calles de Hong Kong, donde se vio acosada en numerosas ocasiones otros hombres que al igual que ella también vivían en la calle. Apenas unos meses después, Fan ya era adicta a las drogas. Cualquier sustancia que le hiciera olvidar por un momento lo miserable que era su vida y todo lo que la rodeaba. Para poder vivir y comprar las drogas a las que se había vuelto adicta, Fan empezó a prostituirse. Aunque este dato no lo reflejan todos los medios que hablan del caso, algunos informes dicen que en una ocasión llegó a tener una relación duradera con un cliente llamado Chi Yuen. Poco después, se casaron y llegaron a tener un hijo. Pero el hombre... Era un maltratador. Y en cuanto el hijo de Fan nació en 1998, la joven decidió criarlo por su propia cuenta y hasta optó por dejar las drogas e incluso quiso abandonar la prostitución. Pero en la situación en la que se
0: encontraba, sin apenas estudios, sin familia, sin ni siquiera dinero, desgraciadamente Fan no tardó en recaer. Así que dio en adopción a su hijo para que este tuviera una infancia mejor y se metió de nuevo de lleno en el mundo de las drogas y la prostitución. Es ahí cuando comenzó a trabajar en el Romance Villa como anfitriona. Ese era uno de los lugares más turbios donde acudían todo tipo de clientes con el peor de los historiales. Criminales, narcotraficantes, abusadores… Para aquel entonces… Fan era una joven de 22 años, todavía con esa cara inocente. Algo que desgraciadamente atraía a todo tipo de ansiosos que deseaban pasar unos minutos al lado de la chica.
1: Entre sus numerosos clientes, uno de los habituales era Chan Man Lok. Un chico de 34 años con una historia muy oscura detrás. Era miembro de una triada en China. Una de las organizaciones criminales más peligrosas que existían por aquel entonces. Al parecer, ambos tuvieron muy buena conexión desde el principio. Y Fan vio algo en él, que le hizo tomar una de las peores decisiones de su vida. Seguir viéndole y acabar convirtiéndose en su pareja.
0: Él era proxeneta y traficante de drogas, y ella, prostituta y adicta a este tipo de sustancias. Más allá del romanticismo que pudo existir en esa relación, si es que hubo, se complementaban por este tipo de cosas. Algo que no hacía bien a ninguno de los dos, pero especialmente a la joven Fan, que con tan solo 22 años había arruinado su vida, eligiendo uno de los peores caminos que podía existir.
1: Con el tiempo, Fan comenzó a ir de forma recurrente al piso de Manlock, donde conoció al resto de la banda. Un lugar donde se consumían todo tipo de sustancias y los diferentes integrantes se juntaban para contar el dinero que habían ganado traficando con drogas y haciendo todo tipo de recados para terceros.
0: Mientras tanto, Fan tenía problemas con el dinero. No se conoce bien si es que tenía diversas deudas pendientes con el casero o algo similar, pero la cuestión es que la chica una noche decidió robar dinero de la cartera de Man Lock, mientras él y sus compañeros estaban en el salón bebiendo y fumando. Fueron alrededor de cuatro mil dólares y una vez robados los billetes, dejó la cartera en su sitio y se fugó de allí sin decir nada. Fan estaba desesperada, necesitaba el dinero ya, pero Manlock era sin duda a la última persona a la que debería haberle robado porque las consecuencias
1: fueron fatales. El chico no tardó en darse cuenta de que le faltaba dinero ni tampoco en ver que su novia se había escapado sin decir nada y que cuando intentaba contactar con ella no respondía a sus llamadas. Aunque se acercó al prostíbulo donde trabajaba, ni el jefe ni sus compañeras Sabían nada de ella. Pero eso para Manlock no suponía un problema. Estaba acostumbrado a que ciertos clientes a veces intentasen escapar. Intentasen, porque nunca lo conseguían.
0: Así fue como reclutó a dos de sus secuaces, Shin Cho y Wai Luke, y los tres fueron en busca de Fan, a la que no tardaron en encontrar en el minúsculo piso donde vivía, ya que el dinero no le daba para mucho más. Cuando la joven se topó de frente con ellos, se asustó y tuvo miedo. Sabía lo vengativos y lo mala gente que eran ellos, pero jamás, nunca, ni de lejos, se imaginaba lo que le llegarían a hacer antes de morir de la peor forma posible.
1: El plan inicial era obligar a la chica a prostituirse tantas veces como hiciera falta para reclutar lo antes posible todo el dinero que le había robado a Manlock y que ya no tenía en sus manos. Sin embargo... Todo se les fue de control. Poco después de encerrar a Fan en un apartamento en ruinas que tenía el clan, empezaron a torturarla. La ataron, la golpearon y durante más de un mes la sometieron a todo tipo de cosas realmente crueles como quemarle la piel, abusar de ella... ...u obligarle a comer heces humanas. Lo peor de todo es que siempre que entraban
0: en la sala donde tenían amordazada a Fan, ...le obligaban a esta a que sonriera... ...porque si no los castigos iban a ser mucho peores. Con el paso de los días, la joven perdió toda su esencia... ...y apenas era capaz de levantarse del suelo. Pero aún así, Man Lok sentía que no era suficiente castigo... Y la sometían a cosas terribles. Ahí fue cuando la pequeña que denunció en comisaría, la niña de 14 años, vio todo. Su nombre era Ha Fong. Al parecer, ella también era novia de Man Lok. Decimos novia por llamarlo de algún modo, porque probablemente estaría con él a la fuerza. Al parecer, ella también trabajaba en el prostíbulo donde Fan y Man Lok se conocieron.
1: Según contó Afong posteriormente a la policía y al juez, durante una de sus visitas al apartamento de Manlock, vio a Fan atada a una columna de las habitaciones. Recuerda que Manlock le llegó a dar más de 50 patadas en la cabeza y que luego ella se unió y también le dio en la cabeza. También recuerda como otro día esa cantidad de golpes se repitieron, pero esta vez con barras de metal. De hecho, la brutalidad de las torturas fue tal que ni los medios ni la propia investigación han querido hacer público ningún detalle más por respeto a la víctima. Lo que sí que
0: dijo la propia Afong en el juicio es que tenía la sensación de que todo lo que vio hacer a Man Locke y sus secuaces con la pobre Fan era por pura diversión. Esa gente disfrutaba haciendo sufrir de la peor forma posible a una pobre chica. En algún momento entre el 14 y el 15 de abril, al parecer Fan sufrió algún tipo de shock debido al trauma y a las torturas que sufrió. Cuando los secuestradores entraron en el cuarto donde la tenían retenida, se dieron cuenta de que su
1: corazón ya no latía. Lejos de sentir pena o algún tipo de arrepentimiento, Manlock y su equipo llevaron el cuerpo a la bañera y lo empezaron a desmembrar. Todas las partes del cuerpo de Fan fueron hervidas en una cacerola cuya agua pusieron a hervir con un calentador. La idea era evitar que, en unas horas o días, el olor a descomposición del cuerpo les delatara. Una vez lo hicieron con todas las partes del cuerpo, repartieron estas en varias bolsas de basura que fueron esparciendo en diferentes contenedores. Sin embargo, Hubo algunos órganos que decidieron guardar en bolsas de basura. Y la cabeza de la pobre Fan tampoco la quisieron tirar. En su lugar descosieron un peluche grande,
0: mitad Hello Kitty, mitad Sirena Azul, y metieron dentro de la cabeza del muñeco el cráneo de Fan. Hasta el último momento vieron todo esto como una broma, un juego. No sintieron compasión ni siquiera por los restos de la pobre joven... ...una vez acabaron con ella de esa manera tan cruel.
1: Una vez la joven Afong hizo público el crimen... ...la policía consiguió capturar a los tres culpables. Uno de ellos, al enterarse de que habían sido destapados... ...intentó huir fuera del país. Pero aún así... Fue capturado y detenido. Por su parte, la menor de 14 años no llegó a ser detenida porque testificó en contra de los culpables y dio detalles a la policía y a los investigadores. Los profesionales que estudiaron el caso consideraron que al trabajar como prostituta y ser tan pequeña parece ser que había sido obligada a cometer dichas agresiones por parte de su supuesto novio y sus amigos. Sorprendentemente, una vez fueron
0: capturados los culpables, los tres reconocieron ante las autoridades que Fan había muerto porque ella sola había consumido demasiadas drogas y su corazón se había detenido a causa de una sobredosis.
1: En el año 2000, la policía ya tiene todas las pruebas que necesita para incriminar a los culpables de la muerte de Fan Manji. A Fong, la niña de tan solo 14 años, había testificado contra su entonces novio Chan Man Lok y le había contado a la policía todas las torturas a las que habían sometido a la joven. Además, en el apartamento en el que los jóvenes habían sometido a Fan Manji a indescriptibles torturas, ese que estaba decorado con todo lo posible de Hello Kitty, desde sábanas hasta cortinas, los agentes habían encontrado la cabeza de Fan Manji y restos del cuerpo de la joven, y la policía había comprobado que los tres hombres habían interactuado con esas partes.
0: Aunque el juicio parecía completamente inverosímil, más terrible de lo que cualquiera podría haber imaginado, los policías tenían pruebas de que era real y podían incriminar a los culpables. Era, por lo tanto, el momento de llevar a los criminales a juicio. El juicio duró seis semanas en las que los investigadores hicieron pasar por el estrado a varios testigos, presentaron decenas de pruebas y enseñaron muchísimas evidencias de que Fan Manjie había sido torturada y abusada de formas tan violentas que resultaban casi inimaginables.
1: Mientras, los tres acusados alegaban que la joven no había muerto a causa de las torturas sino por una sobredosis, ya que seguía siendo adicta a las drogas. Y pese a todas estas pruebas, el jurado solo condenó a los tres hombres por el cargo de homicidio involuntario. Sí, habéis escuchado bien. No por asesinato, sino solo por homicidio involuntario involuntario. Tanto el jurado como el juez del caso determinaron que, con los pocos restos que quedaban del cuerpo de Fan Manjie y lo deteriorados que estaban, además, era imposible saber si la joven había muerto a causa de las múltiples torturas a las que la sometieron los jóvenes. o si la verdadera causa de su muerte fue una sobredosis, tal y como decían los tres secuestradores. Todos
0: estaban de acuerdo en que Fan Manjie había sido no solo secuestrada y retenida, sino que había sido sometida a terribles torturas y abusos. Pero sin poder determinar la verdadera causa de la muerte, Solo pudieron condenar a los acusados de homicidio involuntario. Pero pese a ese cargo, los tres hombres fueron condenados a la pena máxima que les permitiría el cargo de homicidio involuntario. Cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional. De hecho, a día de hoy, Chan Man Lok y Leng Wai Lung están cumpliendo sus condenas en la prisión de
1: Stanley. Leung Sin Cho, por su parte, consiguió que su pena se redujera a 18 años de prisión por una apelación. Y finalmente, logró salir de la cárcel en 2014, habiendo cumplido solo 13 años de condena por todo lo que le hizo a Fan. Eso sí, 8 años después, en 2022... Volvió a la cárcel por haber agredido sexualmente a una niña de 10 años. Esto demostraba que Leung Sin Cho no estaba rehabilitado. Actualmente sigue en prisión. ¿Y qué pasó finalmente con Fan Man -Gi? con lo que quedaba de ella. Bueno, la cabeza de la joven fue devuelta a su familia en el año 2004, cuando el proceso judicial de su caso estuvo completamente cerrado. Así, sus padres pudieron incinerarla, tal y como marcaba su tradición religiosa. Además, el edificio de
0: apartamentos donde estuvo recluida Fan fue demolido en 2012. En su lugar se encuentra un hotel que ha decidido rendir homenaje a su vida con la exhibición de tres retratos de Buda. Fan Manji pudo por fin descansar en paz. Como siempre os decimos en Terrores Nocturnos, a veces los peores monstruos son los humanos. Y este caso es solo una demostración más de ello. Pero si os habéis quedado con ganas de seguir escuchando True Crime, ya sabéis que puedes seguirnos en nuestras redes sociales donde te damos más contenido de misterio y te contamos un poquito más de cómo es dedicarse a un podcast. Somos terroresnocturnos.trn en Instagram y TikTok, terrores-trn Barra Baja en Twitter y en Twitch y terroresnocturnos en Facebook y nuestro canal de YouTube.